0: Hallo und herzlich willkommen bei Das Thema. Ich bin Laura Terberl. Und heute und in den kommenden Tagen gibt es auf diesem Kanal mal etwas anderes. Denn vor mehr als einem Jahr haben meine Kollegen im SZ-Investigativressort eine verschlüsselte Nachricht bekommen. Darin sind Zehntausende Kontodaten von der zweitgrößten Bank der Schweiz, der Credit Suisse. Und an dem Moment beginnt eine monatelange internationale Recherche. Und weil die Geschichte von dieser Recherche so umfangreich ist, dass wir sie nicht in einer einzigen Das-Thema-Folge erzählen wollen, haben wir eine neue sz audioserie daraus draus gemacht. Sie hören hier gleich die erste von vier Folgen von Swiss Secrets. Von heute an veröffentlichen wir auf diesem Kanal jeden Tag eine neue Folge. Immer einen Tag voraus sind Sie, wenn Sie den Podcast Swiss Secrets direkt in der Podcast-App Ihrer Wahl suchen. Und jetzt viel Spaß mit Folge 1.
1: Es ist der 24. November 2021, vormittags.
2: Hier scheint die Sonne. Ein klein bisschen Nebel ist noch hinten in den Bergen. das hat da in den Tälern festgesetzt.
1: Meine Kollegen Bastian Obermeier und Frederik Obermeier sitzen gerade im Auto. Sie fahren von München Richtung Südwesten.
2: Ich bin echt ein bisschen aufgeregt.
1: Das ist Bastian, der sitzt am Steuer. Frederik daneben.
2: Naja, während wir fahren, schreibt uns
1: schon jemand, dass wir uns morgen... 11.30 Uhr in Zürich treffen. Das wird spannend. Die beiden haben zusammen schon viele große Recherchen für die SZ gestartet. Die Panama Papers zum Beispiel oder die Ibiza-Affäre. Die haben weltweit für Aufsehen gesorgt. Und jetzt steht etwas Neues an.
2: Und dann sind wir auch schon durch und sehen hier schon die Schilder nach Zürich, rechts rum. Wo wir unsere Kollegin vom NDR abholen. Willkommen in der Schweiz.
1: Ich bin Vincent Vitus Leitgeb, Podcastredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und in diesem Podcast erzähle ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der SZ die Geschichte dieser Recherche. Wir nennen sie die Swiss Secrets. Es geht dabei um zigtausende Daten. Sie führen zu Politikern in Lateinamerika zu Diktatoren in Nordafrika, zu Geheimdienstchefs im Nahen Osten und zum wohl größten Schmiergeldskandal in der Geschichte Deutschlands. Die Daten erzählen von korrupten Eliten, von Schwarzgeld, das in den ärmsten Ländern der Welt fehlt und von einer der ältesten Demokratien der Welt, die genau darauf ein großes Geschäftsmodell aufgebaut hat. Aber das alles erzählen die Daten natürlich nur, wenn sie auch echt sind. Sie hören Swiss Secrets, der Podcast zur Recherche. Episode 1, das Leak. Aber von Anfang an. Kommt rein, Achtung,
2: noch ein Kabel, als Stolperfalle. Nachweislich negativ heute. Ich auch.
1: Die Recherche, die hat nämlich schon einige Zeit vor dieser Autofahrt in die Schweiz begonnen. Auch wenn wir so ein bisschen vage bleiben müssen, wann das jetzt genau war. Also aus Quellenschutzgründen wollen wir es nicht ganz detailliert sagen, welcher Tag, welcher Monat, aber vor mehr als einem Jahr kam dieser Hinweis bei der Süddeutschen Zeitung an, sagt Frederik. Und der Hinweis, der kommt damals über Secure Drop. Das ist so eine Art digitaler Briefkasten, der komplett anonym ist. Der vereinfacht gesagt, es ermöglicht, dass uns jemand Nachrichten schickt, ohne dass wir oder auch andere Personen, zum Beispiel Geheimdienste oder private Sicherheitsfirmen, so
2: einfach nachvollziehen könnten, von wem diese Daten stammen. Das wurde entwickelt eben nicht von einer privaten Firma, in die man nicht reinschauen kann, sondern von der Freedom of the Press Foundation, deren Präsident Edward Snowden ist, der sich ein bisschen auskennt mit staatlicher Überwachung und dem wir da jedenfalls vertrauen können, dass er da was entwickelt hat mit diesen Leuten, auf das wir uns wirklich verlassen können.
1: Und irgendwann, vor mehr als einem Jahr, muss es dann ungefähr so gewesen sein. Eine anonyme Quelle, also eine Person, mehrere Personen, viele, das wissen wir nicht, öffnet bei sich am Rechner den Tor-Browser. Da kann man anonym surfen, im Gegensatz zu Chrome, Safari und Co. Und in diesem Browser gibt die Quelle unsere SZ-Adresse für das Secure drop postfach ein. Sie bekommt einen Codenamen, damit auch wir nicht wissen, wer sie ist, und klickt weiter. Und dann beginnt sie auf der nächsten Seite, Daten hochzuladen. In mehreren Paketen. Am Ende sind es tausende Daten. Namen von Personen und Firmen zum Beispiel. Und dazu jeweils Zahlen. Also zum Beispiel Geburtsdaten, sowas erkennt man ja schnell. Aber es sind auch andere Zahlen dabei. Solche, die für Geldsummen stehen, für Kontonummern für Tage, an denen Konten eröffnet und geschlossen wurden. Die Daten reichen mehrere Jahrzehnte zurück. Und die kam mit einer Art Begleitschreiben, wo die Quelle erklärt, warum sie uns diese Daten zugespielt hat und warum sie glaubt. Was dabei übrigens ganz wichtig ist, diese Infos zu teilen, das hat uns die Quelle explizit erlaubt. Das würden wir sonst nicht machen. Ich kann mal das vorlesen. dass Swiss banking secrecy laws are immoral. The pretext of protecting financial privacy is merely a fig leaf covering the shameful role of Swiss. Banks as collaborators of da steht, kurz gefasst: die Quelle glaubt das Schweizer Bankgeheimnis sei unmoralisch. Die Daten würden zeigen, dass es Steuerhinterziehung ermöglicht. Korruption Korruption in developing countries of much needed tax revenue. These countries are the ones that therefore suffer most from Switzerland's reverse Robin Hood Gerade aus Entwicklungsländern würde Steuergeld abfließen, das dort dringend benötigt werde. Was das im Detail heißt, darauf kommen wir noch später in dem Podcast. Der Quelle ist in ihrem Text nämlich erst nochmal was anderes wichtig. Die Banken, das sind für sie nämlich einfach nur gute Kapitalisten. Die würden einfach nur ihre Gewinne maximieren simply put, Swiss legislators are responsible for enabling financial crimes, and by virtue of their direct democracy, the Swiss people have the power to do something about it. Verantwortlich sein also die Schweizer Gesetzgeber und das Schweizer Volk, das in der direkten Demokratie direkt etwas dagegen unternehmen könnte. Und was diesen Text jetzt und die Daten noch mal besonders interessant macht: In dem Leak geht es nur um eine Bank. Eine ziemlich große und ziemlich wichtige Bank. Sie hat Ende 2020 fast 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Quelle hat von der ersten Nachricht an gemacht: es geht um die Credit Suisse. Das ist die zweitgrößte Bank der Schweiz und auch eine der wichtigsten Banken weltweit. Die wird sogar als eine systemrelevante Bank eingestuft, eben für das globale Wirtschaftssystem, das globale Finanzsystem. Dafür ist die Credit Suisse nötig. Wir haben die Bank im Laufe der Recherche übrigens noch mit allen Vorwürfen konfrontiert und ihr Raum gegeben, Stellung zu nehmen. Dazu am Ende der Folge noch mehr. Aber ganz am Anfang, da hatten wir ja noch nicht viel Konkretes. Da wussten wir nur, okay, da ist also eine Quelle, die angibt, einen großen Missstand zu sehen. Auf den möchte sie aufmerksam machen. Und in den Swiss Secrets Daten finden Bastian, Frederik und andere Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich auch schnell prominente Namen. Von Politikern, deren Familien und Vertrauten, von
2: Geheimdienstlern. Dass die Schweiz über viele, viele Jahrzehnte Steuerhinterziehen geholfen hat, mit den sprichwörtlichen Schweizer Konten, das, das ist ja bekannt. Das ist jetzt auch nicht so, dass die da ein großes Geheimnis gemacht hätten in den 80ern oder in den 90ern, in den 70ern. Aber es gab eben noch nie Daten
1: von einer der größten Banken in der Schweiz. Genau das ist also die Riesenchance dieser Recherche. Wenn die Daten echt sind, dann könnten sie, so konkret wie noch nie, einen Blick in das Innerste der Schweizer Finanzwelt ermöglichen. Und zeigen, dass das System hat, dass diese Bank sich scheinbar nicht genug dafür interessiert oder lange nicht interessiert hat, ob ihre Kunden Diktatoren sind, den Ruf eines Geldwäschers haben, oder ob sie korrupt sind. Und das war die Hoffnung, als wir diese Daten angeschaut haben. Vor allem, weil nicht nur die Credit Suisse, sondern eigentlich die ganze Schweizer Bankenbranche sagt, seit 15 Jahren ist das alles besser geworden. Stimmt das also nicht? Um das zu beantworten, müssen wir die Daten jetzt als erstes genau prüfen. Wenn wir darüber berichten und möglichst vielen Spuren aus dem Datensatz nachgehen wollen, dann müssen wir ja sicher wissen, dass die Daten auch echt sind. Gibt es also erstens Beweise dafür, dass die Nummern im Datensatz auch zu konkreten Konten führen? Und ist es zweitens überhaupt plausibel, dass diese Dinge auch bei dieser Bank der Credit Suisse passiert sein sollen? Fangen wir vielleicht bei der zweiten Frage an, weil sie leichter ist und genau bei dem anschließt, was Bastian gerade vorhin schon angedeutet hat. In vermögenden Kreisen war das früher wohl wirklich so, dass man einfach die Nummer zu seinem Schweizer Bankberater rausgegeben hat, ohne schlechtes Gewissen, ohne dass jemand gesagt hätte, hey, wenn du nicht so viel
2: Steuern zahlst, wie du müsstest, ist das unsolidarisch, sondern das war akzeptiert, so dass man, dass man sein Geld in der Schweiz versteckt und dann halt irgendwie äh, das sich damit schöne Autos kaufen kann oder was weiß ich was.
1: Und bei der SZ konnten wir das auch schon mal gemeinsam mit vielen internationalen Medienpartnern ganz klar belegen. Es ist das bisher größte Datenleck der Bankenbranche. Der französischen Zeitung
0: Le Monde wird ein mehr als 3 Gigabyte großer Datensatz mit vertraulichen Dokumenten zugespielt.
1: Es geht um die Großbank HSBC, wie in diesem SZ-Video aus 2014 zu hören ist. Und in dem Video sieht man auch Bastian.
2: Dass da viele wohlhabende Menschen drin sind, liegt natürlich in der Natur der Sache.
1: Damals gibt es ein Leak, in dem mehr als 100.000 Personen erwähnt werden. Die Daten zeigen, wie bei der Schweizer Filiale der britischen HSBC-Bank Milliardenbeträge angelegt waren. Und dass vieles davon offenbar Schwarzgeld war. Jetzt, acht Jahre später, haben wir die Daten von der Credit Suisse, die stark daran erinnern. Aber es gibt eben doch einen großen Unterschied, sagt Frederik. Und zwar... In der Schweizer Bankenszene und auch in der Schweizer Politik konnte man damals sehr, sehr leicht sagen, naja, das ist ja keine Schweizer Bank, weil die HSBC in der Tat keine Schweizer Bank ist, sondern es war die Schweizer Filiale einer Bank, die einen Hauptsitz in London hat. Und damit wurde es sehr, sehr schnell auch in der öffentlichen Wahrnehmung so als ein Problem von einer ausländischen Bank dargestellt. Also die HSBC-Bank selbst sagt damals natürlich schon, dass sie Fehler gemacht hat, dass sie ihre Geschäftsmethoden überarbeitet. Aber allgemeiner heißt es von den Schweizer Banken, in der Schweizer Öffentlichkeit trotzdem, die Schweiz mit ihrem Bankgeheimnis sei gar nicht das Problem. Könnten wir das jetzt mit Daten von der Credit Suisse also widerlegen? Oder mit Blick auf die Swiss Secrets gefragt, ist es also plausibel, dass die Credit Suisse mit Schwarzgeld Geschäfte gemacht oder das zumindest nicht verhindert hat? als eine ur bank Frederik hat sich dazu erstmal in die Geschichte der Credit Suisse eingearbeitet. Die wurde im 19. Jahrhundert als schweizerische Kreditanstalt gegründet, hatte so ein bisschen das Ziel, die Industrialisierung in der Schweiz voranzutreiben und auch zu finanzieren, zum Beispiel den Eisenbahnbau. Ähm, da man nicht die Credit Suisse wächst dann auch sehr schnell. In der Nazizeit verstecken erst viele Jüdinnen und Juden aus Deutschland ihr Geld vor den Nazis dort. Ungefähr zur gleichen Zeit bringen auch viele Nazis selbst ihr Geld dahin. Und nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt die Bank dann einen richtigen Boom. Die Credit Suisse hat eine Auslandsfiliale nach der anderen aufgemacht. Sie werben auch ganz offensiv damit, dass sie überall auf der Welt Kunden bedienen können, dass sie für jeden, für jedes Land auch Spezialisten entweder dann in der Region sitzen haben oder in Zürich oder in Genf. Und die bedienen auch einen globalen Markt. Sie wirbt dabei auch ganz klar mit dem Schweizer Bankgeheimnis, mit der Confidentiality der Geschäfte. Und genau an dem Punkt, wenn man die Geschichte so weit recherchiert hat, findet man dann auch die Skandale, die anderen Geschichten. Ich glaube, so der größte Knall war für die Credit Suisse 2014.
3: Good morning, everybody. The permanent subcommittee on investigations will come to order.
1: Und dieser Knall, der geht von den USA aus, vom US-Senat. Dort geht es am 26.
3: Februar 2014 um Steuervermeidung.
1: Das ist der demokratische Senator Carl Levin. Er leitet eine Anhörung, so wie man sie aus den USA kennt. Einige Senatoren sitzen an einem halbrunden, etwas erhöhten Schreibtisch, schwarze Lederstühle. Sie schauen runter auf vier Männer, die Fragen beantworten müssen. Es geht um die Bank, für die diese Männer arbeiten. Und die Frage, können amerikanische Bürgerinnen und Bürger dort, in der Schweiz, Geld
3: verstecken? To lay bear the problems, our report uses a detailed case study involving Credit Suisse.
1: Schon ein paar Jahre früher hatte der Senat die größte Schweizer Bank angesehen, die UBS. Jetzt sollte die zweitgrößte folgen, die Credit Suisse. Die hatte damals nach den UBS-Anhörungen zugegeben. Stimmt, wir haben auch amerikanische Kundinnen und Kunden, von denen ihr nichts wisst. Aber wir
3: räumen jetzt auf. So, we decided to take a closer look.
1: Die Senatoren sammeln rund 100.000 Dokumente, E-Mails, interne Akten, Protokolle. Sie sprechen mit Menschen in der Bank und außerhalb. So steht das in einem Bericht, den die Senatoren am Tag der Anhörung veröffentlichen. Und was sie gefunden haben, war dann doch ziemlich erstaunlich.
3: At its peak in Switzerland, Credit Suisse had over 22.000 US-Customers.
1: 22.000 Konten von US-Bürgerinnen und Bürgern soll es zu Spitzenzeiten bei der Credit Suisse gegeben haben. In der Spitze waren darauf wohl mehr als 12 Milliarden Schweizer Franken, eine ziemlich große Summe also. Was aber vielleicht noch erstaunlicher ist, sind die konkreten Methoden, wie da genau Geschäfte gemacht wurden. Weil sie zeigen, dass die Credit Suisse doch genau gewusst haben dürfte, was sie da tut.
3: Fast 10.000 der
1: Konten amerikanischer Bürger wurden also von derselben Credit Suisse-Filiale ausgemacht. Direkt vom Züricher Flughafen aus. Was ja ganz praktisch ist. Man muss nicht mal den Flughafen verlassen, um seine Bankgeschäfte
3: zu managen. Ein amerikanischer
1: Kunde hat erzählt, wie er in Zürich bei der Credit Suisse war, in einem ferngesteuerten Aufzug ohne Knöpfe. In einem unscheinbaren Raum habe er verschiedene Finanzprodukte angeboten bekommen. Und am Ende wurden dann sogar Spuren vernichtet.
3: Die
1: Schweizer Bankmitarbeiter reisen aber auch selbst in die USA. Manchmal offenbar einfach mit einem Touristenvisum. Dort sprechen sie dann mit Kundinnen und suchen nach neuen Klienten und Klientinnen. Ein Banker soll sogar zur Hochzeit eines Kindes eines Klienten geflogen sein und dort nebenbei Geschäfte geklärt haben. Und dann gibt es auch noch diesen Fall. Frühstück im Luxushotel also und Kontoauszüge versteckt in einer Sportzeitschrift. Die Anwesenden Vertreter der Credit Suisse müssen bei dieser Anhörung lange zuhören. Dann dürfen sie selbst Statements abgeben und müssen viele Fragen beantworten, über mehrere Stunden. Sie betonen, dass sie die Probleme lösen wollen.
3: Über die letzten fünf Jahre Credit Suisse has become one of der leaders in Switzerland
1: aber das Kernproblem der Senatoren heißt es, können sie nicht lösen. Das Schweizer Bankgeheimnis. Sie können nicht einfach so die Namen von Menschen weitergeben, die bei ihnen Konten haben. Wenige Wochen später wird die Credit Suisse trotzdem angeklagt, weil sie tausenden Kundinnen und Kunden geholfen hat, Steuern zu hinterziehen. Sie bekennt sich auch schuldig und wird zu einer Strafe von 2,6 Milliarden US-Dollar verurteilt. 2,6 Milliarden. Das ist schon echt viel Geld. Aber dass die Credit Suisse zu Strafen verurteilt wird, dass sie in Skandale verwickelt ist und dass teils Geld beschlagnahmt wird, das ist nicht so einzigartig und geht nach 2014 nochmal weiter. Mal taucht der Name der Bank in einem Skandal um einen malaysischen Staatsfonds auf. Mal bei Korruptionsfällen in südamerikanischen Ölkonzernen. 2016 einigt sich die Credit Suisse in einem Steuerstreit mit Italien auf eine Zahlung von rund 100 Millionen Euro. Die Liste ist wirklich lang. Und ich verlinke einen Artikel dazu mit mehr Details in den Shownotes. Aber wichtig ist hier ja, wenn wir jetzt nochmal auf die neuen Daten, das neue Leak schauen, wenn wir fragen, ist es plausibel, dass diese Daten zu möglichem Schwarzgeld bei dieser Bank, der Credit Suisse, führen könnten, dann müssen wir an dem Punkt nach Jahrzehnten von Skandalen festhalten, ja, das ist ziemlich plausibel. Oder wie Frederik sagt, da war schon klar, das ist jetzt eine große Möglichkeit, aber es war auch ein riesiger Berg, der da vor uns lag. Damit meint er jetzt die neuen Daten. Weil das ja die nächste Frage ist. Sind diese konkreten Daten auch wirklich echt? Oder will jemand zum Beispiel die SZ nur reinlegen und hat dafür einen recht plausiblen Datensatz gefälscht? Ich fand es schon auch ein bisschen beängstigend, so diese tausenden Konten davor uns am Bildschirm durchklicken zu können, aber auch zu wissen, die müssen wir jetzt alle durchgehen. Da müssen wir jetzt jeden einzelnen Fall uns anschauen und schauen, was ist da eigentlich drin? Stimmt das alles? Und wenn ja, ist es von öffentlichem Interesse, sodass wir darüber berichten können. Okay. Und wie macht man das jetzt? So einen Riesenberg an Daten verifizieren. Schritt 1. Die Daten verstehen. Zu verstehen, was, welche Zahl steht in welcher Zeile eigentlich für was. Gibt es da eine bestimmte Systematik? Daten, die besonders wichtig sind und besonders häufig vorkommen. Schritt 2. Stimmen Teile des Datensatzes, die man leicht überprüfen kann. Zum Beispiel stimmen die Geburtsdaten von Menschen in der Tabelle. Bei Prominenten kann man das ja recht einfach herausfinden. Aber auch bei Menschen ohne Wikipedia-Eintrag gibt es dafür natürlich ein paar Möglichkeiten. Wir haben auch mit Hilfe von Kollegen im Ausland es zum Beispiel mit dem Einwohnerregister in Costa Rica abgeglichen, weil dort gibt es für jeden Bürger die Information, wann ist er geboren. Schritt 3 gibt es Gerichtsurteile, in denen Kontonummern der Credit Suisse erwähnt werden. Stimmen die Kontonummern mit denen in unseren Daten überein? Passen die zusammen? Gleichzeitig muss man aber auch sagen, sind wir auch oft da gesessen und haben einfach ähm, Steuerung F und Namen von Personen, mit denen wir schon mal zu tun hatten, die haben wir eingegeben und geschaut, ob die da zum Beispiel drin auftauchen. Wenn das Schritt 4 war, also Google und die alten Bekannten nochmal suchen, dann ist Schritt 5 das Gegenteil, die Unbekannten suchen. Beziehungsweise die Menschen,
2: die nicht prominent sind, sagt Bastian Obermeier. Von denen wir wissen, wir werden über die nicht berichten. Die haben nicht unfassbar viel Geld auf ihren Freizeitkonten, Die sind selbst nicht Personen von öffentlichem Interesse. Die sind auch nicht aufgefallen in irgendwelchen Gerichtsfällen. Also sie suchen zum Beispiel Deutsche in den Daten,
1: die zwar offenbar Geld auf einem Schweizer Konto haben, aber jetzt nicht bekannt genug sind, dass man das öffentlich machen müsste. Und die kontaktieren Frederik und Bastian und
2: fragen sie, ob die Daten denn soweit stimmen. Und tatsächlich haben sich manche dieser Leute dann überzeugen lassen, dass es wichtig ist für das öffentliche Interesse, dass es wichtig ist, weil wir eben Diktatoren Gelder jagen und andere Kriminelle, dass sie mit uns ihr Konto durchgegangen sind.
1: Wann wurde das Konto eröffnet? Wie viel war ungefähr drauf? Lauter so Daten, die auch im großen Leak drinnen waren. Und über all diese Schritte und noch einiges an Recherche rundherum können wir bei der SZ nach einiger Zeit sagen, ja, das sind authentische Daten, die sind echt. Und sehr viele davon sind auch total relevant.
2: Wir hatten irgendwann das Gefühl, dass wir so die kritische Masse an Diktatoren und Freunden von Diktatoren und Verbrechern haben, dass wir sagen können, wir stellen die Systemfrage. Ist das alles nur dumm gelaufen? Sind das alles
1: nur Ausrutscher, dass korrupte Menschen dort über Jahre ihr Schwarzgeld anlegen? Konnte die Credit Suisse diese Menschen aus irgendeinem Grund nicht raushalten? Oder gehört oder gehörte es zu ihrem Geschäftsmodell? Und welche Rolle spielt dabei das Schweizer Bankgeheimnis? Das wollen wir bei der SZ ab jetzt herausfinden. Das Projekt bekommt jetzt in jedem Fall einen Decknamen. Orion. Wie das Sternbild oder das Raumschiff. Das machen wir, damit wir auch in unverschlüsselten Anrufen einfach dieses Schlagwort sagen können und damit dann jeder direkt weiß, worauf wir uns mit einer Frage oder einem Kommentar beziehen, ohne dass wir geheime Inhalte nennen müssen. Und um die Frage von gerade eben zu beantworten, müssen wir die Daten im Leak ab jetzt komplett auswerten. Also wirklich alle. Da reicht es jetzt nicht mehr, dass wir mal die Namen checken, die besonders bekannt sind, dass wir auf eher zufällige Treffer setzen. Wir müssen alle Daten irgendwie gruppieren, um mögliche Muster zu erkennen. Wir müssen schauen, welche Regionen besonders häufig vorkommen und welche nicht und so weiter. Also hat sich das Investigativteam hingesetzt und gesagt,
2: da sind ein paar Deutsche drinnen, aber der Großteil sind... Einfach Leute aus vielen anderen Ländern. Es sind mehr als 150, um genau zu sein. Das können wir nicht alleine machen, wollen wir auch nicht alleine machen und haben uns dann quasi Verbündete gesucht. In dem Fall ist das als
1: allererstes das OCCRP. Die Abkürzung steht für Organized Crime and Corruption Reporting Project. Die Organisation sitzt eigentlich in Sarajevo, hat aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ganz vielen Orten auf der Welt.
2: Wir haben uns hingesetzt, haben denen erzählt, was wir haben. Die waren sofort Feuer und Flamme. Die haben sofort Leute abgestellt. Erst irgendwie 10, dann 30, dann 50. Heute sind es noch mehr. Also sehr, sehr viele. Und haben sich hingesetzt und sind die Daten mit uns durchgegangen. Sie
1: versuchen alles zu strukturieren und möglichst viele Personen von öffentlichem Interesse zu finden. Das dauert Monate. Auch weil viele Beteiligten zu dem Zeitpunkt noch an anderen großen Projekten arbeiten. Aber allen ist klar, Sie wollen das machen. Sie wollen wissen, wer da sein Geld bei der Credit Suisse verstecken konnte. Die Recherche ist also voll im Gang und läuft nach ganz klaren Regeln ab, durchstrukturiert. Manchmal spielt der Zufall aber doch noch eine Rolle.
2: Wir gehen aber auch immer wieder abends und nachts in die Daten, scrollen nur rum und schauen uns irgendwelche Namen an, die wir finden und googeln die dann. Einfach weil uns die Arbeit, die wir tagsüber machen, dann manchmal nicht loslässt. Einmal arbeitet sich
1: Bastian gerade durch einen Abschnitt der Daten, der zu dem Zeitpunkt mit dem Namen Nigeria überschrieben ist. Und da findet er, seltsamerweise,
2: den Namen Eduard Seidel. Ich ähm, bin da so durchgescrollt und dachte mir, Seidel klingt jetzt irgendwie nicht so richtig nigerianisch und klingt eigentlich eher deutsch. Und was ihm dabei noch auffällt, dieser Herr Seidel aus Nigeria
1: hat ziemlich viel Geld auf dem Konto.
2: Mehr als 54 Millionen Schweizer Franken. Und habe den Namen gegoogelt und äh, bin dann sehr schnell drauf gestoßen, ah, Eduard Seidel war für Siemens in Nigeria. Siemens. Das ist jetzt echt wichtig, weil spätestens
1: da klar wird, was da in den Daten stecken könnte, könnte mit dem wohl größten Korruptionsskandal Deutschlands zu tun haben. Mit der Siemens-Affäre. Bei der sind jährlich Millionen an Schmiergeldern in die ganze Welt geflossen. Auch nach Nigeria. Und zwar genau zu der Zeit, als dieses Konto dieses Siemens-Mitarbeiters bei einer Schweizer Bank existiert hat.
2: Jedenfalls war dann die Situation, dass wir gesagt haben, okay, den schauen wir uns genauer an. Und darum geht es in der nächsten Folge.
1: Es gab eine Kasse beim Siemens-Standort in der Hoffmannstraße. Dort konnte man bis zu einer Million D-Mark damals pro Tag abholen. Die Credit Suisse teilt zu den Recherchen mit, die Bank halte die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen ein. Sie toleriere oder unterstütze Steuerhinterziehung, Geldwäsche und andere illegale Handlungen nicht. Eine detaillierte Widerlegung der Anschuldigungen sei nicht möglich, weil die Bank eine strikte Vertraulichkeits- und Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Kunden habe. Die Credit Suisse habe die Anschuldigungen aber angemessen erfasst und überprüft. Es sei nur ein kleiner Teil der überprüften Konten noch aktiv die von der SZ vorgebrachten Ereignisse seien größtenteils historisch und könnten nicht mit der aktuellen Betriebsführung in Verbindung gebracht werden. Das ganze Statement finden Sie auf sz.de. Swiss Secrets ist ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Falls Sie alle Recherchen nochmal in Ruhe nachlesen wollen, dann können Sie das am besten unter dem folgenden Link machen. Für die meisten Inhalte brauchen Sie ein digital der SZ. Damit unterstützen Sie nicht nur diese, sondern alle Recherchen und Projekte der Süddeutschen Zeitung. Das digital können Sie auch jederzeit kündigen und erstmal kostenlos zur Probe abschließen. Die wichtigsten Texte für diese Folge verlinke ich auch direkt in den Shownotes. Zum Beispiel einen zu den wichtigsten Fragen zum Leak. Und einen zu der kritischen Masse an Diktatoren, die Bastian erwähnt hat, anders gesagt zur Rolle der Credit-Swiss-Konten im arabischen Frühling. Diesen Podcast haben Johannes Korsche, Caroline Lenk und ich, Vincent vitus Leitge produziert. Vielen Dank für die Unterstützung an Laura Terberl, Carlos Sarski und natürlich alle Kolleginnen und Kollegen aus dem sz Rechercheteam Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war die erste Folge von Swiss Secrets, der Podcast zur Recherche. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie es weitergeht, die zweite Folge, die finden Sie schon jetzt direkt unter sz.de-podcast. Sie heißt Der heimliche König von Nigeria. Und hier in diesem Kanal erscheint die Folge morgen am Montag um 17 Uhr.